0: Welkom bij de laatste podcast van het jaar. Goodbye 2021. Het klinkt heel raar dat ik dit zeg, want voor mijn gevoel is dit jaar voorbij gevlogen. Kijk, we zijn er nog niet, maar ja, het lijkt wel voor mijn gevoel alsof we nog aan het begin van een nieuw jaar staan. Um, dat is ook zo. <laughs> maar ik bedoel meer, ik heb het gevoel dat we nog ergens in het midden van 2021 zitten. Maar 2022 staat voor de deur. En dit is dan ook de laatste podcast aflevering van dit jaar. En voordat ik de podcast aflevering begin, wil ik even mededelen dat ik een kortingscode heb. Deze heb ik op Instagram al gedeeld. Um, maar ik heb speciaal een nieuwe kortingscode aangemaakt voor de mensen die naar de podcast luisteren. En met de kortingscode podcast50 krijg je 50% korting op de astrologiecursus. Als je meedoet kun je meteen beginnen. Uh, leuk voor tijdens de feestdagen of als je even niks te doen hebt tussen kerst en oud en nieuw. Um, dat wilde ik even mededelen. Uh, de astrologiecursus is voor mensen die geïnteresseerd zijn in het uitpluizen van hun eigen geboortehoroscoop. En eigenlijk naar hun eigen geboortehoroscoop kijken en denken van... Oei, waar begin ik? Wat betekent deze lijn? Wat betekent dit huis? Um, ik leg alles zo makkelijk mogelijk uit. En ja, tot nu toe hebben heel veel mensen heel veel plezier aan de cursus. Dus ik hoop dat je... ...met deze code blij bent. En zie je het als een klein cadeautje van mij naar jou. Dus dat is de kortingscode podcast 50. Deze aflevering gaat over het jaar 2021. De lessen van 2021. En als je hier bent om naar een podcast te luisteren over astrologie... ...dan zou ik deze episode even skippen. Ik ga het wel over astrologie hebben... Maar meer over hoe het mijn leven heeft beïnvloed dit jaar. En dan beginnen we ook gelijk met mijn Solar Return. Even voor de duidelijkheid. Een Solar Return chart is de terugkeer van de zon in je chart. Dus de dag waarop je jarig bent. De dag waarop de zon precies staat hoe hij stond op het moment dat je geboren werd. Nou, ik gebruik zelf de Solar Return veel als astroloog. Omdat... Um, ja, ik werk solo returns uit voor mijn klanten en ik kijk naar het jaar um, ja, eigenlijk door heel het jaar heen kijk ik heel vaak naar mijn eigen solo return omdat de solo return chart onthult wat je, de aankomende, um, ja, wat je het aankomende jaar kan verwachten dus van verjaardag tot verjaardag en bij mij is de solo return ieder jaar zo accuraat geweest dat ik er heel erg op vertrouw dit jaar had ik een erg uitdagende solar return. Ik begon vorig jaar... Nou ja, maanden voor mijn verjaardag... al aan collega's te vragen... van wat zij dachten. Mijn collega's... Uh, ja, met collega's bedoel ik dus eigenlijk... andere astrologen. En zij zagen ook dat het een pittig jaar zou worden. En ik voelde het al aankomen. Maar ik kon het nog niet... helemaal plaatsen. Het leek alsof mijn leven in één keer... een 180 zou maken. En ik begreep er niets van... Want op dat moment dat ik mijn solo return voor het eerst bekeek, zat ik in zo'n goede flow en mijn leven ging eigenlijk ja, echt de goede kant op. Dus ik was ook wel verrast, uh, maar ook wel weer klaar voor wat meer intensiteit, maar ik had nooit verwacht dat het zo zou lopen. Ik wil het daarom hebben over de dingen die ik dit jaar heb geleerd. Op het gebied van liefde, op het gebied van werk en op het gebied van zelfontwikkeling. En deze drie dingen speelden dit jaar een grote rol in mijn leven. En natuurlijk nog steeds. Ik zit nog steeds in die achtbaan. Ik hang ondersteboven en ik zie de loopings niet aankomen. En ik weet ook niet zo goed hoe lang dit ritje nog gaat duren. Maar dat is onbelangrijk. Wat belangrijk is, is dat ik de ups en downs steeds makkelijker kan hebben. Zo'n vrijval is eng. Maar ik weet ook dat alles goed komt. En even voor de astrologieliefhebbers onder ons... Ik heb deze solar return, de zon, de maan, Mercurius en Venus in het achtste huis. Mercurius, ook, eh, um... Mercurius liep retrograde, Mars staat in het negende huis en Saturnus in het derde huis. Dit geeft eigenlijk aan dat het pittig is. Het achtste huis staat voor dood, voor wedergeboorte en voor transformatie... En als je alle persoonlijke planeten tijdens een solar return in één huis hebt staan, dan geeft dat aan dat daar heel veel focus naartoe gaat. En ik kan wel stellen dat het voelt alsof ik dood ben. Niet op dit moment, maar ik ben dit jaar wel twee keer gestorven. Door dingen die ik over mezelf heb geleerd. Waardoor de oude versie van mezelf eigenlijk niet meer bestaat. En ook door ja, alle dingen die ik heb geleerd. En die ik daarom ook zo graag met jullie wil delen. Ik heb dit jaar zoveel geleerd. Dat ik goed na heb moeten denken over de dingen die ik wilde delen. En hoe. Zodat het voor jij die nu luistert. Misschien resoneert. Of misschien dat je iets hebt aan de lessen. Dat is natuurlijk altijd mijn missie. Om de dingen die ik leer te delen. Wat ik vooral bijzonder vind. Of blijf vinden, is dat wanneer je je focust op je eigen pad, op je eigen healing, het universum meteen tegen je begint te praten. En dit klinkt misschien heel erg woe woe, maar voor mij is het heel erg logisch. Wanneer jij bewust voor jezelf gaat zorgen en je dus bezighoudt met wat goed is voor jou, voor jouw lichaam, voor jouw geest, wordt je pad een stuk duidelijker. Daarom is bewust leven zo, zo, zo belangrijk. Wanneer je bewust bent en bewust leeft, kun je geen verkeerde keuzes maken. Je richt je namelijk op je hogere zelf, je higher self. En deze wil altijd het beste voor jou. Je hogere zelf zegt nee tegen dingen die op dit moment misschien goed voelen... ...of een bepaalde behoefte vervullen, maar op langere termijn niet goed voor je zijn of je juist weerhouden van wat jou echt gelukkig maakt. En dit is voor heel veel mensen moeilijk. Dit is waarom mensen in bepaalde relaties blijven, omdat het een vorm van stabiliteit geeft. Dit is waarom mensen ongezond blijven eten, omdat het smaakpapillen prikkelt. Of waarom mensen een bepaalde baan aanhouden, nogmaals, vanwege zekerheid. En dit heeft allemaal te maken met je comfortzone. Je bent gewend geraakt aan ongezonde gewoontes, Wanneer je stress ervaart, zoekt je brein eigenlijk naar, ja, naar de snelste manier om van die stress af te komen. En wat werkt sneller? Binnen een minuut een sigaret aansteken en oproken? Of tien minuten mediteren? Of voor een ander is dit misschien een worstenbroodje in de oven gooien en opeten. Wegstress. Ik snap het als geen ander. En ik oordeel ook niet. Ik heb zelf ook slechte gewoontes. En hoe meer ik toegeef aan deze slechte gewoontes... hoe meer ik lijk verwijderd van mijn hogere zelf. Dan denk ik terug aan 2017. Een jaar waar ik gedwongen werd om aan mijzelf te werken. Het was mijn eerste echte spirituele ontwaking. Ik kwam uit een mega slechte relatie... waar ik constant in staat van verwarring leefde. Ik ben gediagnosticeerd met PTSS... een posttraumatische stressstoornis... En binnen deze relatie ben ik emotioneel echt gebroken. Ik was uitgeput. Ik was depressief. En iets wat mij niet lekker zat... is dat ik eigenlijk altijd controle had over het leven. En nu wilde ik niet meer uit bed komen. Ik zie mezelf ook echt als een optimistisch persoon. Maar ik begreep dus ook niet waarom alles zo vreemd voelde. Nou, In 2016, het jaar daarvoor... Was ik vegan geworden. Ik ontmoette nieuwe mensen. Ik maakte nieuwe vrienden. Ik zette een online magazine op. Over spiritualiteit, veganisme. Ik schreef over catcalling, retrograde en zelfliefde. En hoewel ik worstelde met de aftermath van een abusive relationship. Was ik gemotiveerd om mijn leven op orde te krijgen. Met mannen was ik op dat moment totaal niet bezig. Ik richtte mij echt volledig op mijn healing en mijn... ...spirituele reis. En ik verdiepte me dat jaar steeds meer in astrologie... ...en ik was echt op zoek naar geluk. Ik besloot drie weken naar Bali te gaan. Alleen. <laughs> ik weet nog zo goed... ...dat ik daar aankwam... ...en dat ik dacht... ...oké, okay, nu ben ik alleen. En ik dacht dat dat alles ging oplossen. Maar ik voelde me eigenlijk alleen maar meer in de war. En nog meer alleen. <laughs> en ik was omringd met mensen. Ik was omringd met de prachtige natuur... Ik was omringd met heerlijk eten. En toch zag ik de dingen zwart-wit. Er klopte iets niet. En op dat moment was ik dus nog niet gediagnosticeerd Maar ik wist wel, als Bali me niet kon helpen... dan moest ik echt naar een dokter. En toen ik thuis was, bezocht ik ook meteen mijn huisarts... die mij doorstuurde naar een psycholoog. Nou, toen kreeg ik dus de diagnose PTSS... Ik kreeg MDR therapie en ik begreep steeds meer wat er speelde. En dat de relatie die ik gelukkig had verbroken, niet normaal was. Dus eigenlijk, ja, ik werd steeds bewuster van wat er nou eigenlijk was gebeurd. Want ik was in zo'n verwarrende staat, dat ik het heel erg moeilijk vond om dingen vanaf de zijlijn te bekijken. Ik zat er nog steeds heel erg in. En als je PTSS hebt, dan begrijp je... Wat ik zeg, um, het is heel erg moeilijk om je los te koppelen van de situatie of van, de, van het trauma. En eigenlijk was ik toen al onbewust mijn healing journey begonnen. Ik zocht naar hulp en ik zocht naar antwoorden. En een van mijn passies is dan ook echt begrijpen. Ik ben niet voor niets astroloog. Ik wil bij de kern komen. Oké, okay. even fast forward naar dit jaar. Ik dacht dat ik mijn portie heling, zelfontwikkeling en uitdagingen wel had gehad. Mijn leven is tot nu toe een achtbaan geweest. En soms heb ik stukken waar het karretje oneindig naar boven lijkt te rijden. Ik wacht dan op een vrije val, maar die komt dan maar niet. En dan besluit ik mijn riemen los te maken en de achtbaan stop te zetten. Laat maar. Ik zoek wel een nieuwe achtbaan. Op andere momenten word ik om de vijf minuten door elkaar geschud. En voel ik me het ene moment zo high en het andere moment zo low. Maar ja, je kunt begrijpen, in een achtbaan zijn de uh, pieken heel hoog en de dalen heel diep. En bij mijn emoties is dat ook zo. Wanneer ik ze onder controle heb, dan voel ik eigenlijk niets. Dan gaat het karretje maar omhoog en omhoog en omhoog. Maar eigenlijk doet dat niet meer zoveel. Ik bepaal zelf hoe ik me uit. Ik kan lachen, ik kan enthousiast zijn, ik kan dingen grappig vinden. Ik kan ook angstig zijn. Maar... Echte, intense emoties voel ik niet. Maar ja, wanneer dat karretje los en ik dus geen controle heb over de koers... dan vliegen mijn emoties alle kanten op. Omdat ik mijn emoties niet goed kan reguleren... en hier nu eindelijk bewust van ben geworden, dit jaar... weet ik dat ik van die slechte gewoontes af moet. Ik wil me richten op mijn higher self. Op die hogere zelf. Die fuck yes die ik ooit voor het leven had, die wil ik terug... En ik zit op een punt in mijn leven waar ik die healing journey weer aan wil gaan. Want we moeten allemaal helen. Als je een keer goed op je bek gaat en een pleister plakt, betekent dat niet dat die pleister je voor altijd gaat beschermen. We gaan nog wel een paar keer vallen. En life is an ongoing healing journey. Alleen je moet het wel willen. Als je op de grond blijft liggen, dan kom je niet zo ver. Niemand gaat jou die pleister brengen, je moet het echt zelf doen. Oké, okay. en dan nu de drie lessen die ik heb geleerd dit jaar en die mij ertoe hebben geleid om mijn pad weer te bewandelen. We beginnen met het onderwerp business. Wat heb ik geleerd en welke lessen wil ik met jullie delen? Als eerste ben ik erachter gekomen dat er echt een verschil is tussen aan je bedrijf werken en voor je bedrijf werken. Om even terug te komen op die solar return. Vorig jaar stond mijn zon in het tiende huis. De plaatsing van de zon in een solar return charge is erg belangrijk, want dat geeft aan waar de focus naartoe gaat dat jaar. En met de zon in het tiende huis brengt dit dus de focus naar carrière en reputatie nou, dat jaar schreef ik een boek. Werd ik meerdere malen gevraagd voor interviews. Ik was de gast bij verschillende podcasts. Ik kwam in radio-shows. Um, ik kreeg gewoon heel veel aandacht. En alle aandacht ging naar mijn carrière. De zon in een solartour geeft eigenlijk het huis aandacht. En dat jaar werkte ik echt aan mijn bedrijf. Ik kon er niet omheen. <laughs> Dit jaar werkte ik voor mijn bedrijf. Wat dus betekent dat. Je dingen meer ziet als een taak. En ik heb minder plezier beleefd aan mijn werk. En als ik iets belangrijk vind, is het plezier. Ik wil met een, ja, met een nieuwe energie werken. Ik wil nieuwe inspiratie opdoen. Ik wil die motivatie echt in mijn lichaam voelen. En nu snap ik dat je je werk niet altijd leuk kan vinden. En zeker als je een eigen bedrijf hebt, dan kun je... Ja, kan het zijn dat er taken zijn die je moet doen die je minder leuk vindt of die je misschien zelfs wel heel erg stom vindt. Maar op welk gebied dan ook, of het nu relaties zijn of als persoon of in je business, in je werk, er moet groei mogelijk zijn. Als er geen groei is of als er geen mogelijkheid is om te groeien, dan is het voor mij heel snel klaar. Ik moet met mijn noordnood in het tiende huis in Boogschutter verder kunnen kijken. En ook verder kunnen komen. En dit is denk ik ook precies waarom veel mensen zich vast voelen in het leven. Er is geen mogelijkheid om te groeien. Er is geen ruimte. En dan bedoel ik echt niet per se alleen maar financiële groei. Maar meer de groei die je als persoon door kan maken. En je voelt je pas echt levend. Wanneer je kunt ontwikkelen. En wanneer je... Dingen leert. En daardoor dus groeit. Ben je niet blij met je huidige situatie? Of voel je je vast? Kijk dan naar het werk dat je nu doet. Kijk om je heen. Kijk of er ruimte is om te kunnen groeien. Op welke manieren dan ook. Kun je iets nieuws leren? Um, kun je iets nieuws doen? Kun je iets nieuws creëren? En om te groeien moet je soms ook risico's durven te nemen. En dat is ook waar ik het net over had... Um, we kunnen soms zo vast zitten in onze gewoontes en in onze comfortzone, dat eigenlijk alle lichtjes uitdoven. En die vlam van binnen, die wakker je aan door jezelf uit te dagen. Iets om misschien over na te denken. Waar kun jij, vooral met deze eclipsenergie in boodschutter. dat vuur meer aanwakkeren? Het volgende onderwerp is liefde. En... Oh my god, wat heb ik dit jaar veel geleerd op dat gebied. Ik moet er even bij zeggen dat ik altijd lange relaties heb gehad. Ik ben nooit iemand geweest die heel veel heeft gedate of op apps zat. Ik heb altijd relaties gehad van zes maanden of langer. Mijn langste relatie duurde iets van 4,5 jaar ongeveer. Um, dit was eigenlijk het eerste jaar waar ik... ...open stond voor daten. En ik ben 28. Dus ik heb nooit echt gedate. En het klinkt ook allemaal zo leuk. Uh, nieuwe mensen leren kennen. Gezellig wat drinken of eten. Maar... Oh my god. Wat is dit vermoeiend. Ik ben mezelf... ...zo tegengekomen. Ik heb zoveel spiegels ontmoet. Daten... Casual date is niet voor mij weggelegd. Ik ben echt een alles of niets persoon. En als ik iemand wil leren kennen. Dan wil ik dat niet op een oppervlakkige manier. Ik wil gewoon jou leren kennen. Met alles erop en eraan. Maar ik ben doordat ik me wat meer wilde openstellen. Voor nieuwe contacten. Ook als het dus op een oppervlakkig niveau bleef. Wel heel veel interessante mensen tegengekomen. Sommige mensen waren ook totaal niet interessant, maar hebben me bijvoorbeeld wel een interessante les geleerd. En daar ben ik ook dankbaar voor. Ik ben met mijn zon, maan, mercurius, retrograde en venus in het achtste huis dit jaar heel veel gaan nadenken over wat ik belangrijk vind in relaties. En ja, dat is mede doordat ik dus andere mensen heb ontmoet. Iets wat ik, voordat ik niet deed, hè, niet zoveel deed. <laughs> um, nou, ik kwam in een push and pull cycle terecht ik ging op dates, het werd niets ik voelde me gekwetst ik bracht de focus weer terug op mezelf Josie, nu ga je echt weer op jezelf focussen en iedere keer dat ik dacht oké, okay, ik voel me weer goed ik ben klaar voor de volgende herhaalde de cycle zich weer en ik ben op een gegeven moment zelfs zoveel weerstand gaan voelen dat ik niet eens op berichtjes wilde reageren en uiteindelijk wilde ik het dan toch een kans geven. Want... I don't chase, I attract. Ik moet er ook even bij zeggen... dat ik nooit uit mezelf een berichtje heb gestuurd... naar de mannen met wie ik op date ben geweest. Uh, en dan bedoel ik om het gesprek te starten. Ik liet het een beetje op me afkomen. Dus ik, heb, ik ben niet heel erg agressief... Uh, berichtjes gaan sturen of echt op zoek gegaan. Um, eigenlijk helemaal niet. Maar ik dacht wel... Bij een paar van, oké, okay, ik geef het wel een kans. En bij de eerste date uh, was dat best wel <laughs> grappig. Want ik heb toen echt gezegd tegen hem van, hé, hey, ik sta hier echt niet voor open. En ik hoef geen nieuwe mensen te leren kennen. En hij bleef maar een beetje pushen. En uh, wel met respect, maar wel van, hé, laten we dan gewoon een keer facetimen. Want je lijkt me zo'n interessant persoon. Toen heb ik dat toch gedaan en van hem heb ik wel de grootste les geleerd. Of de grootste les meegekregen. En ik heb met hem uiteindelijk hele interessante gesprekken kunnen voeren. En nog steeds. Ik stond er wel voor open. Maar dan, ja, dan moet het wel natuurlijk gaan voor een relatie. Ik moet echt een vakjes voelen. Naar mezelf en naar de ander. En die heb ik wel een paar keer gevoeld... Maar dan was de ander niet op zoek naar een relatie en kon naar gezelligheid. En ik ben heel gezellig, maar ik heb geen zin om gezellig te doen met iemand bij wie ik dan toch mijn tijd en energie ga verdoen. Um, daar ben ik te gevoelig voor. En dat is iets wat ik ook heb onderschat. Ik ben heel gevoelig en... Um, als je zelf bindings- of verlatingsangst hebt, dan begrijp je wat ik bedoel. Casual daten is dan echt een bitch. En het duurde even voordat ik dat door had. Nou ja, drie dingen die je moet onthouden als je aan het daten bent. Iets wat ik je wil meegeven. Bedenk voor jezelf wat wil ik? Wat zijn mijn behoeftes? En uh, wat zijn mijn behoeftes op dit moment? En wat wil ik dus als ik, een, ja, als ik ga daten of als ik een relatie aanga? Mijn advies, ga niet in zee of ga niet op zoek naar iemand... die niet op dezelfde lijn zit als jij. Bespaar jezelf de energie, de tijd en de moeite. En je kunt zoveel tijd en energie steken in een nieuw hobby of in jezelf. Als jij een relatie met iemand wil... En die persoon zegt tegen jou... ...zeker als het een man is... ...dat hij niets wil... ...geloof hem dan... <laughs> ...geloof hem meteen... ...verwijder zijn nummer als het moet... ...waardeer zijn eerlijkheid... ...bedank hem daarvoor... ...want niet iedereen... ...durft te zeggen... ...wat ze willen... ...en zoek iemand... ...die jou wel serieus neemt... ...of... Geef iemand een kans die zegt, ja, ik wil ook een relatie en laten we kijken waar het naartoe gaat. Oké, okay. de tweede les. Of het tweede wat ik je wil meegeven. Je verdient liefde. En liefde zal je nooit en never verward laten voelen. Iemand die goede intenties heeft, pure intenties en gek op jou is... Zal jou nooit verwarren? Je kunt uren spenderen aan het coderen van geheime boodschappen. Een persoon kan zoveel zeggen. Woorden zijn heel makkelijk uit te spreken. Maar als woorden en daden niet overeenkomen, lief. Je verdient iemand die jou geeft wat jij bereid bent om een ander te geven. Mijn advies is om je tijd niet te verspillen. Aan een relatie die jou in de war maakt. Als je over je grenzen heen gaat. Dan respecteer je jezelf niet. En als jij jezelf niet respecteert. Is het heel makkelijk voor een ander om over jouw grenzen heen te gaan. En zo blijf je eigenlijk jezelf pijn doen. En als laatste. Um, ik ben het niet eens met de uitspraak. You can't love someone if you can't love yourself first. Dus. Dus. Begin geen relatie als je nog niet van jezelf houdt. En ik snap het ergens wel. Zelfliefde en acceptatie zijn belangrijk. Maar dat zou betekenen dat iemand anders dus ook niet ja, van ons mag houden als we nog niet helemaal geheeld zijn. Of ons nog niet helemaal compleet voelen. Maar het ding is dus, we zijn nooit helemaal compleet. We zijn nooit helemaal geheeld. We helen constant. Of in ieder geval steeds opnieuw. Op verschillende manieren. We zijn nooit klaar met onze healing journey. We raken dus ook nooit compleet of perfect. Dat is een illusie die je heel snel uit je hoofd moet zetten. Er bestaat niet zoiets als de perfecte of complete zelf. Het leven verandert constant. Onze kijk op dingen en ons gevoel bij mensen en situaties veranderen constant. Het leven gaat om transformatie. Het leven gaat om dood. Het gaat om wedergeboortes. Mijn punt is... Zoek niet naar iemand die jou compleet maakt. En verwacht ook niet van jezelf dat je eerst compleet moet zijn om iemand toe te laten. Steek energie en tijd in het voeden van jezelf. Geef jezelf en andere liefde. Zonder iets voor terug te verwachten. Stel geen hoge eisen... ...aan jezelf, dat wanneer je bijvoorbeeld 10 kilo bent afgevallen... ...dat je dan pas een relatie aan mag gaan. Of als je in therapie bent geweest en je dat hebt afgesloten... ...dat je dan pas mag openstellen voor een relatie. Als je niet openstaat voor liefde van anderen... ...kun je ook geen liefde aan jezelf geven. Kortom, zie je healing en self-love journey niet als een doel... ...om jezelf perfect te krijgen voor een relatie... Zie healing en self-love journey als een nieuwe gewoonte. Iets dat bij jouw leven hoort. En niet als een shortcut to the perfect relationship. Als laatste wil ik daar ook aan toevoegen dat je het verdient om met iemand te zijn die jouw energie kan matchen. Die met jouw energie kan dansen. En waarbij jij denkt, wow. Deze persoon voelt mij aan. En dat is best wel zeldzaam. En dat is misschien even zoeken. Maar nogmaals. Settle niet voor iemand. Of voor een relatie. Waarbij alles meer energie kost. Dan dat het geeft. So far. Voor mijn dating advice. <laughs> Als laatste. Zelfontwikkeling. Ik heb al best wel veel gedeeld. In deze aflevering. Over zelfontwikkeling. En eigenlijk gaat deze aflevering over zelfontwikkeling. Maar één les die ik wil meegeven is het volgende. Het hoogste rendement op een investering is wanneer je in jezelf investeert. Nogmaals, het hoogste rendement op een investering is wanneer je in jezelf investeert. Go do it. Maak een lijstje met manieren om in jezelf te investeren. Ik doe dat bijvoorbeeld, um, tenminste ik heb dat in het begin van dit jaar gedaan, op basis van de huizen in astrologie. Dus ik heb een lijstje gemaakt met de huizen en dan begon ik bij huis 1. Uh, nou ja, mijn uiterlijk en de manier waarop ik mij aan de wereld laat zien. Huis 2, mijn financiën en bezittingen. Huis 3, um, mijn directe omgeving en communicatie. Huis 4, thuis en de familie. Huis 5. Plezier, seks, hobby's en romantiek. Huis 6. Routine, gezondheid en mijn werk. Huis 7: 1 op één relaties en samenwerkingen, huis 8. Financiën. De financiën van een ander intimiteit en transformatie. Huis 9. Zelfontwikkeling, spiritualiteit, kennis en verre reizen. Huis 10, carrière en reputatie. Huis 11, vriendschappen en community. En huis 12, angsten, emoties en mijn onderbewustzijn. En ik schreef bij ieder huis dus een, ja, dus bij ieder levensgebied um, hoe ik wilde investeren. Wat kon ik per huis doen om er beter uit te komen? En I'm still not there. Maar een paar dingen die ik heb gedaan om mezelf meer te ontwikkelen. Um, ik geef een paar voorbeelden. Maar dit is dus super persoonlijk. En voor iedereen anders. Dus doe vooral waar jij je goed bij voelt. Ik ben begonnen met therapie. Ik ben begonnen met vrijwilligerswerk. Um, ben ik nu op dit moment wel mee gestopt. Maar dat is wel iets wat ik wel weer wil oppakken. Um, ik ben heel veel boeken gaan luisteren. Dat is voor mij echt een gamechanger geweest. Ik heb zoveel geleerd. Ik gebruik de app Storytel. En ik luister iedere week wel naar een paar verschillende boeken. Waardoor ik dus heel veel nieuwe dingen leer. Um, ik ben gaan journalen. En ik journalde eigenlijk altijd al wel. Alleen niet iedere dag. En nu schrijf ik echt iedere dag in mijn journal. Waardoor ik echt nog meer bewust ben van mezelf en van de groei. En... Van de goede dingen, maar ook de slechte gewoontes En ja, dat is echt heel erg mooi om dat vast te leggen in een journal. Omdat je, uh, je kan echt teruglezen en kijken van wow, ik ben echt zo erg veranderd. En um, ik denk dat dat ook heel erg motiverend werkt. Um, ja, en dit zijn allemaal dingen die mij echt als persoon hebben laten groeien dit jaar. En er is altijd groei mogelijk. Op ieder gebied van je leven. Je moet alleen zelf bepalen hoe dat eruit ziet. En begrijpen dat babystapjes ook stapjes zijn. Ah, dit is de laatste aflevering van 2021. Een heel bijzonder jaar tot nu toe. Een jaar waar we het allemaal wat zwaarder hebben. Een jaar waar we dankbaar mogen zijn voor de lichtpuntjes. Ik wilde deze aflevering afsluiten met een vraag aan jou. Hoe ga jij in jezelf investeren? We zitten nu op dit moment op 5 december in boogschutterseizoen. En al snel, sneller dan je denkt zitten we straks in steenbokseizoen. Steenbok staat voor hard werk, ambities, persoonlijke doelen, um, strategie, dedicatie. En het is dan ook geen toeval dat we rond oud en nieuw bezig zijn met goede voornemens, intenties, plannen voor het aankomende jaar. En wat als jij in 2022 meer focus legt op jouw heling en peace of mind? Want vergeet niet, wanneer jij je focus op jezelf legt, dan zorgt het universum voor jou. Ik hoop dat je deze aflevering inspirerend vond. Mocht dat zo zijn, maak dan een screenshot en tag me in je story. Als je op dit moment een energieshift voelt tijdens het luisteren van deze aflevering, volg me dan vooral op Instagram, waar ik aankomende tijd nog meer over mijn eigen healing journey deel. Ik deel tips die mij helpen om mij met mijn hogere zelf te verbinden. Ik wens je alvast hele fijne kerstdagen. En vergeet niet de code podcast50 voor 50% korting op mijn astrologiecursus.